0: A mediados del siglo XIII, el padre Pedro de Praga dudaba sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de Pedro por una gracia de fe. A su regreso, mientras celebraba la santa misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia sangró y manchó el corporal con la preciosísima sangre la noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba muy cerca de Orvieto, y pidió que le trajeran el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión, y se dice que el pontífice, al ver el milagro, se arrodilló frente al corporal y luego se lo mostró a la población. Más adelante, el Santo Padre publicó la bula Transisturus, con la que ordenó que se celebrara la solemnidad de Corpus Christi en toda la iglesia el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. Y ese es el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles de que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hoy vamos a estar hablando de la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. Una de las fiestas más importantes del año también, como todas lo son. Eh, pero esta es una de las que han sido más atacadas en estos últimos tiempos y ha sido atacada durante toda la historia de la iglesia. Pero en estos tiempos de incredulidad, estos tiempos modernos en los cuales nos cuesta trabajo creer en lo sobrenatural y muchas personas tratan de explicar lo inexplicable, la iglesia tiene el reto de mostrarnos que realmente Cristo no solo está presente en el pan y el vino, sino que el pan y el vino Dejan de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que celebramos este próximo jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. En algunas parroquias se celebra domingo. Las, las diócesis tienen toda la autoridad de hacer eso. Eh, no sé en tu diócesis si se celebra domingo o jueves. Pero esta semana de seguro vas a estar celebrando esta fiesta y la fiesta lo que quiere recordarnos es, primero que nada, que Jesucristo instituyó la Eucaristía. Eso lo vemos en los Hechos de la Última Cena. En Mateo 26, a, del 26 al 38, vemos que Jesucristo dice, «Tomen y coman, este es mi cuerpo». Él instituye la Eucaristía en ese preciso momento. Debemos también tener en cuenta el lenguaje que utiliza nuestro Señor Jesucristo. «Este es mi cuerpo». Él no dice, «Aquí está el signo que les va a recordar mi cuerpo». ¿O a través de este pan sus cuerpos eh, van a obtener el alimento espiritual que viene de, del mío? Eh, no, nada de eso. Él dijo, este es mi cuerpo. Si usted tiene dudas con la fe, tiene dudas en creer en la veracidad de este hermoso sacramento instituido por el propio Jesucristo, yo lo reto a que se lea el capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Ok? Capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el cual Jesucristo... Comienza a dar una catequesis de cómo para ser salvados debemos de comer y beber del cuerpo y la sangre del Señor, de su cuerpo. Y él dice, aquel que no come de mi carne no tiene vida eterna. Solo yo ¿verdad? yo soy el pan de vida. El, el que come de mí tendrá vida eterna. Y los discípulos y muchos de los que seguían a Cristo empezaron a dudar. Y empezaron a cuestionarse y no podían entender. Y dice las Sagradas Escrituras que fueron muchos los que se fueron. Fueron muchos los que se fueron porque no podían aguantar un mensaje tan fuerte como ese. Y la Iglesia Católica ha perdido muchísimas de personas por enseñar esto por miles de años. Y este momento no debe ser el momento en que debemos de cambiar la doctrina por el nombre de la unidad, el nombre de la paz, en el nombre de tratar de crear una comunidad más grande. Porque para Dios no se trata de cantidad, sino no quiero decir de calidad, pero sino de santidad. Y en el caso de, de, de este, este sacramento instituido por el propio Jesús, Él fue completamente claro y completamente específico en esas palabras. Y se las dio a los discípulos y les dijo, hagan esto en memoria mía. Ahorita vamos a hablar un poco de la sucesión apostólica y del orden sacerdotal, que también fue instituido por el Señor en esa misma noche. La Eucaristía, la palabra Eucaristía que celebramos este jueves, nosotros celebramos el Corpus Christi, que es latín para eh, Cuerpo de Cristo, es una fiesta que ahorita vamos a hablar un poco de la historia, porque fue instituida. Ya les hablamos un poco del milagro que vimos eh, sobre este sacerdote, aquí es más o menos el, el comienzo para esta fiesta, eh, pero... Es, esto es un reflejo de lo que sucede a veces en, en la mente de nuestros sacerdotes. Nuestros sacerdotes hacen la Eucaristía. Y Eucaristía significa acción de gracia. Y hacemos esta acción de gracias ofreciendo a Cristo, el cuerpo de Cristo, porque es lo más valioso que Dios nos ha dado que podamos ofrecer. Siempre tengamos en cuenta que el ser humano no tiene nada, nada, que pueda igualarse a Dios. El ser humano no puede crear nada que pueda igualarse a Dios. Así que Dios entrega Él mismo, ¿Verdad? Como en la persona de Cristo. Y nosotros lo ofrecemos. Por eso eh, nuestro Señor Jesucristo decía, todo lo que pidan en mi nombre, eh, el Padre lo, se los va a conceder. Porque es la única cosa que podemos realmente ofrecer que tiene valor para el Padre, porque estás ofreciendo el sacrificio del de Señor. Cada vez que nosotros hacemos una oración en el nombre de Jesús, estamos no tan solo ofreciendo a Cristo, que es lo más puro, lo más santo, es Dios mismo hecho hombre, sino que también estamos afirmando nuestra fe y confirmando que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y que nosotros tenemos fe en ese hombre que murió en la cruz, resucitó y ahora vive y reina en el cielo y reina en la tierra también por los siglos de los siglos. Eso es lo que sucede cuando usted ora en el nombre de Jesús Por eso en la Santa Misa, en la Eucaristía Vemos que cada vez que el sacerdote hace una oración Siempre termina de esa forma Siempre termina en, eh, eh, por, por el nombre de Jesús Que vive y reina por los siglos de los siglos Y todos respondemos amén eh, Siempre termina de esa manera todas las oraciones Porque es por Cristo, en Cristo y, y, en, y, en, y en Él Que podemos hacer estas oraciones gracias a Él el sacerdote hace la acción de gracia, eso es lo que significa eucaristía, acción de gracia. Y debemos ver algo y es que la eucaristía es algo mutuo. Hay una palabra que a veces ya no se utiliza, que es la santa comunión. ¿Y por qué se dice santa comunión? Porque en este sacramento, en este sacramento, y sacramento significa que es un símbolo, no un símbolo, disculpen, un signo de lo que no se ve, pero es un signo visible, como el agua en el bautismo es, es, es el signo. Eh, en la confesión es el sacerdote y el, y, el, y el corazón arrepentido, ¿verdad? Y las palabras que se dicen. Eh, en la Santa Comunión es el pan y el vino. ¿Quién escogió estos signos? Los escogió Cristo mismo. Pero cuando Cristo hace el sacramento efectivo, cuando el Espíritu Santo obra a través de ese sacerdote en nuestro corazón, también en nuestra vida, es un hecho, no es solo un signo. Por eso las palabras del sacerdote cuando vamos al confesionario son, tus pecados te quedan perdonados. No los perdonó Él, los perdonó Jesús, los perdonó Dios. Pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedaron perdonados. Exactamente lo mismo sucede con la comunión. Este es el cuerpo, este es el cuerpo del Señor. Y en la Santa Misa hay una parte que es extremadamente importante. Eh, cuando el sacerdote ¿verdad? se voltea, los que recibe, eh, toman la misa de espalda en eh, anyway, igual la misa nueva también El sacerdote se para al frente Y se detiene con La hostia y la copa en la mano Y dice, este es el cuerpo de Cristo Este es el Señor que quita El pecado del mundo Dichosos ustedes que han sido invitados A la cena del Señor ¿Verdad? Eso nos dicen, porque no todos son invitados Y eso es una realidad que la iglesia siempre ha enseñado No todos son invitados a, Al banquete, porque debemos estar Preparados, debemos estar en gracia Debemos ser bautizados católicos para poder convulgar. Y nosotros decimos, Señor, no soy himno de que entres en mi casa, sin una palabra tuya basta para sanarme. El mismo sacerdote está diciendo, este es Cristo. Y sí, lo tiene en la mano. Este es Cristo. Este es Cristo. Así que, él está afirmando la presencia real. No está diciendo, este es el símbolo de Cristo. Este es el cuerpo, de, este es el alimento de Cristo. Este es el maná de Cristo. No. Está diciendo, este es Cristo. Y eso es lo que debemos creer. Y sí, puede costar trabajo a veces, es difícil de entender, son misterios, pero es lo que Cristo instituyó. Así que le hacen el Evangelio eh, capítulo 6 de Juan para que puedan eh, tener una idea más clara de qué exactamente fue lo que Jesucristo nos enseñó sobre ese sacramento. Eh, también vemos en Hechos de los Apóstoles la continuidad de los apóstoles. Cada vez que usted vea en las Sagradas Escrituras la frase, la fracción del pan, Hicieron la fracción del pan en los discípulos de Maú Cuando van de camino, Jesucristo se, se, se encuentra con ellos y no lo reconocen. Y no lo reconocen hasta que él se sienta, hace la bendición y parte el pan en la fracción del pan. Cada vez que escuchamos esa frase es la Santa Misa, eso es lo que quiere decir la fracción de pan es la Santa Misa eh, no significa nada más no es simplemente que partió un pan, es la Santa Misa, y es lo que celebraban los apóstoles y lo que celebraban los discípulos el primer día de la semana como nos enseña las escrituras, como nos enseñan eh, la, 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 los documentos de los santos Documentos del primero y segundo siglo Donde especifica que eso era lo que hacían los cristianos Así que la Santa Misa no es invento de la iglesia católica Es algo que está bíblicamente documentado Y arqueológicamente documentado Y es nuestra fe la fe siempre, católica y cristiana, siempre fue centrada alrededor del sacramento de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo. Porque gracias al cuerpo de Cristo es que nosotros hemos sido salvados y redimidos. Gracias a la sangre del Señor es que tú y yo podemos ahora tener la oportunidad, si hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos sus mandatos, de poder entrar al cielo y poder compartir las bellezas y riquezas que Él tiene para nosotros en el cielo. Eh, también debemos tener en cuenta siempre que nuestro Señor Jesucristo se entregó una sola vez y que una sola vez basta. A veces tenemos la confusión, o algunas personas que no son católicas tienen la confusión y piensan que los católicos, como quien dice, ¿verdad? Les voy a decir una frase un poco rara, pero hay personas que piensan, ustedes matan a Cristo una y otra vez, llevan dos mil años matándolo, ya él murió en el Gólgota, no hace falta que muera otra vez. Y eso es exactamente lo que nosotros creemos. Nosotros no estamos crucificando al Señor otra vez en cada misa. Nosotros participamos en el único sac sacrificio hecho por el Señor. Sacrificio perfecto, puro, dado con el amor más grande que jamás ha visto, porque es el amor de Dios. Eso es lo que creemos los católicos. un solo sacrificio y los católicos participamos en la Santa Misa de ese sacrificio. Por eso el Señor decía, hagan esto en memoria mía. Y en el, en el Jueves Santo, el Señor le dice a los apóstoles, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que va a ser entregado por ustedes. Ya Él está profetizando lo que va a suceder al otro día, lo que va a suceder a pocas horas. Y ambos momentos, la última cena y el gólgota, se unen. No hay, Acuérdense que para Dios no hay tiempo y espacio. Y nosotros en el sacrificio de la Santa Misa... Nos unimos al único sacrificio. Eso es lo que es. Nos unimos al único sacrificio. Es bien importante que lo entendamos. Lo otro que debemos entender como católicos es que cuando el Señor se da como alimento, no es, cuando decimos el sacrificio del Señor en la Santa Misa, no es el hecho de que Él se entregó para que seamos alimento. Ese no es el verdadero sentido de la misa. Ese es uno de los beneficios. Ese es uno de los regalos que el Señor nos da por su sacrificio. Pero ese no es el sentido. Ese no es lo que celebramos en la Santa Misa. Lo que celebramos en la Santa Misa, Santa Misa realmente es el único sacrificio del Señor en la cruz. Eso es todo lo que celebramos. El sacrificio de Golgota. no es el, el que Él se entregó completamente por nosotros y se está entregando para que sea alimento para nosotros. No, porque el Señor no fue a la cruz para que fuera alimento para ti y para mí. Eso es uno de los regalos que Él quiso darnos. Pero ese no fue realmente la misión principal del Señor. Si nos vamos a Juan 3.16, dice que Dios amó tanto al mundo, al hombre, que amó, a, que mandó a su único Hijo, que envió a su único Hijo para que se redimiera, ¿verdad? para que nos salvara. Esa es la razón por la cual Cristo fue enviado. La otra razón que fue Cristo enviado, San Juan el Bautista, no lo dice. Dice, ahí está el cordero de Dios, le dice a, lo, a los discípulos que lo seguían a él para que ya dejaran de seguirlo a él y se fueran a seguir a Jesús. Él decía, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la misión de Cristo, quitar el pecado del mundo, redimirnos, sanarnos. Ahora, nuestro Dios es tan grande, nuestro Señor es tan y tan amoroso y tan misericordioso que decide devolverse en alimento. ¿Y por qué lo hace? Porque a pesar de que nosotros ofrecemos el sacrificio, el Señor no necesita holocausto, Él mismo lo dice. Dios no necesita holocausto, Dios no necesita nada y lo dice en el Viejo Testamento. Pero eso no quiere decir que ya no hay que hacer la misa, no. El Señor lo que dice, lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es que Él es Dios, Él no necesita nada, Él es Todopoderoso. Pero Él se hace, Él dice, porque okay, yo no necesito ese sacrificio, yo entonces se los voy a devolver a ustedes, elevado, en gracia, santificado. Y se convierte entonces en el alimento perfecto que necesitamos tú y yo para poder continuar espiritualmente, para poder realmente caminar, porque con las fuerzas de nosotros no vamos a poder hacerlo. Debemos siempre tener en cuenta que solo con nuestras fuerzas no vamos a poder llegar a la santidad. Ningún santo en la historia se hizo santo por sus propios méritos. Eso sería ya orgullo y soberbia. Siempre tengamos eso en cuenta. Por eso, la Biblia, nos habla muchísimo del pan bajado del cielo. Por eso la Biblia ya prefiguraba la importancia del cuerpo y la sangre de Cristo. En el maná, en el desierto, cuando fueron alimentados los judíos, cuando iban caminando por ese desierto donde pasaron tantas pruebas y donde cayeron a cada rato en pecado, el Señor le daba de ese maná para que volvieran, para que se alimentaran, para que se arrepintieran y vieran las gracias grandes que podía darle nuestro Dios en la tierra prometida. También lo vimos en, en la liberación de Egipto, cuando Moisés se le presenta al ángel y le dice, ¿verdad? Dios le dice, el ángel de la muerte va a venir. Y lo único que va a liberarlos a ustedes de la muerte va a ser el sacrificio del cordero. Sacrifiquen un cordero, cómanselo en completo, pongan su sangre en las puertas de su casa, y ustedes van a ser liberados, liberados de la esclavitud. Y eso es una prefiguración de lo que hace Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros nos santificamos o nos cubrimos de la sangre de Cristo, el Señor nos libra de la muerte aquí en la tierra y allá en, 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 por la eternidad. Nos libra del pecado. Es exactamente lo mismo. El nuevo Moisés es Cristo. Y eso son prefiguraciones de lo, que, de lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, el concilio de Trento, para hablar un poquito de historia, en el siglo XVI, dice lo siguiente. Dice, en el santísimo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. O sea que es todo. En realidad Cristo íntegramente, así mismo en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad de Corpus Christi. Así que todo lo que les mencioné hace unos minutos está so, eh, apoyado en estos concilios. El Concilio de Trento es uno de los concilios más importantes que la Iglesia Católica hizo. Eh, así que pongamos mucha atención a eso. Los, los, los sucesores de los apóstoles pueden convertir el pan en vino porque Cristo le dio esa autoridad. Cristo le dijo a ellos en la última cena, hagan esto en memoria mía. Y es bien importante que no cambiemos la perspectiva de cómo sucedieron los sucesos. En la última cena, como erradamente se dice a veces, hay personas que dicen que había una multitud, que no solamente eran los apóstoles, eso es falso. Solamente estaban los apóstoles con el Señor en la última cena. Él solo le lavó los pies a los apóstoles. Y eso era tradición de la iglesia, solo hacerlos con hombres comprometidos. Cuando hacían la Santa Misa en el Jueves Santo, ahora se le lavan la, los pies a todo el mundo. Y se ha perdido ese sentido. No estoy diciendo que es malo lavarle los pies a todo el mundo, sino que se pierde el sentido porque Jesucristo estaba instituyendo el sacerdocio esa noche. Y a los únicos que él le lavó los pies fueron a sus apóstoles. No invitó a todos los judíos que vivían en el área y vamos a lavarle los pies a todo el mundo. Es bien importante. Algo también importante es que no besó los pies. Solamente los. La voz, ok. Eh, eso sucedió el Jueves Santo. El único momento que el Señor hace eso es esa noche por dos razones: una, porque está instituyendo el sacerdocio, el sacerdocio, y estos hombres necesitan. Ese, ese lavado, necesitan ser puros. ¿Y por qué se lavan los pies? Santo Tomás de Aquino nos dice. Y el mismo Cristo le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, oh, si me vas a lavar los pies, lávame completo. Y él le dice, no, solamente necesitan los pies. Porque estos hombres ya llevaban tres años en preparación. Tres años escuchando la palabra de Dios a través del mismo Dios hecho hombre. Todavía no sabían ni entendían muchísimas de las cosas. No fue hasta Pentecostés. Pero ya estaban en esa preparación. El Señor estaba haciendo algo grande en ellos. Iban a ser los primeros obispos de la iglesia católica. Pero los pies, como nos dice Santo Tomás de Aquino, simbolizan que andamos en esta tierra. Una tierra sucia, una tierra llena de lodo, de fango, de pecado. Y por más santidad que tú atrastiques, cuando caminas en lodo, tus pies se van a enfangar. Y es exactamente lo que sucede con los apóstoles. Los apóstoles estaban viviendo bien. Estaban haciendo lo que tenían que hacer, excepto Judas. So Jesús decide lavarle los pies. ¿Por qué tienen que lavarse los pies? Porque Él está a punto de instituir la Eucaristía. Y esa es la razón por la cual es solo en esa cena que Él lo hace. Les hago una pregunta. Según los teólogos, según la Biblia también, más o menos, Jesucristo vivió entre tres años. A mí no vivió, disculpen. Él vivió 33 años. Pero su ministerio público fueron entre 3 años y medio. Así que, Él tiene que haber celebrado otras Pascuas. Tiene que haber celebrado otras Pascuas, pero esta fue la única que él quiso hacer el lavado de pies. Él como persona, porque estaba la tradición de que cuando entraban a una casa siempre los esclavos lavaban los pies. Todo eso lo sabemos ya y posiblemente los discípulos se lavaron los pies en las otras cenas que tuvieron con el Señor, en las otras celebraciones de la Pascua. Pero en esta el mismo Señor lo hace porque solo el Señor nos puede limpiar. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando celebramos la fiesta de Corpus Christi. Que tenemos que estar limpios y dignos para recibir el cuerpo de Cristo. Y el Señor hace eso esa noche. En específico. Porque esa noche iba a ser la noche en que iba a instituir algo especial. Es, que es el cuerpo y la sangre de Cristo en los sacramentos. En ese sacramento, en ese misterio. Y Él lo dice. Él dice, no saben cuánto he esperado este momento. Así que Él ya lo tenía pensado, lo tenía planeado. Dios... Y él tenía ya ese plan para nosotros. Y así mismo lo hace. Y le dice a ellos, hagan esto en memoria mía, les da el poder a ellos. Por eso las manos del sacerdote son manos consagradas. Para mí, independientemente de que el sacerdote sea el mejor predicador, independientemente de que el sacerdote tal vez sea medio perezoso, porque los hay, independientemente tal vez de que el sacerdote sea el, me, el, el, el sacerdote que yo lo escucho predicar y, y casi quiero brincar del asiento porque predica en hermosísimo. No importa qué tipo de sacerdote tú tengas, dale gracias a Dios por tu sacerdote. Porque si no hubieran sacerdotes, amiga y hermano, imagínate el mundo sin Eucaristía. Imagínate el mundo sin la comunión. Y la comunión entre el hombre y Dios. Y cuando decimos comunión, no es simplemente un pacto, una, 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 una amistad es más que eso. Nuestro Señor quiere que tú y yo tengamos un matrimonio con Él. En eso es que se compara la Biblia cuando nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Tú y yo somos la iglesia. Y la comunión perfecta está en el matrimonio, donde dos se convierten en uno. Y es exactamente lo que Dios quiere contigo y conmigo. No solo que andemos juntos de la mano, que seamos uno, uno en Él, uno en Él completamente. Y eso es lo que celebramos esa, este día de Corpus Christi. Así que debemos tener en cuenta toda esa perspectiva, porque solo los apóstoles fueron los que estuvieron en ese momento. Y ellos son los que pueden hacer la consagración. La consagración tiene que ser hecha por un hombre, porque ellos son extensiones de Cristo. ¿Okay? Ellos son extensiones de Cristo. Eso, es, eso está en la Biblia, lo vemos desde Génesis. Cuando Jesús, Dios creó a Adán, le dio autoridad sobre la tierra. Dios sigue siendo Dios, no renunció a ser Dios, sino que él le dio autoridad a Adán para ser el que controlara o que tuviera eh, a cargo todo lo que tenía en la tierra. Luego cuando... Vemos en el, en, el, en el pueblo de Israel cómo va, se va estableciendo ese orden otra vez. En el rey David, por ejemplo, en Salomón, vemos eso también. Es, es el reinado de, de Cristo, de Dios solamente, pero en sus reyes se manifiesta aquí en la tierra. La iglesia tiene ese mismo eh, poder y tiene esa misma obligación que en los últimos años nos hemos distanciado bastante de meternos en las cosas políticas o de, o de insistir en algunas cosas y la iglesia debe hacerlo. Porque nosotros creemos que Cristo reina en el cielo, pero que reina aquí en la tierra también. Y debe reinar ahorita, no es después. No estamos esperando a que entonces se acabe esto, entonces ah, ahora va a reinar. No, ya es reina. Por eso miles de mártires murieron en Roma en los primeros siglos. Porque le pedían a ellos, está bien, cree en tu Jesús, no hay problema. Pero declara que el César es el Señor. Declara que el Emperador es el Señor. Y ellos decían, no, yo solamente tengo un solo Señor. Si ellos no hubiesen creído que Cristo reinaba ya aquí en la tierra, no hubiese sido tan difícil decir, bueno, está bien, yo creo en el César también, eh, porque en el cielo el que va a reinar va, va a ser Cristo. Y lamentablemente, muchos católicos, y lo que se predica a veces en algunas eh, iglesias católicas, es eso, que vamos a, va, él va a reinar para siempre, que después del fin del mundo por fin va a haber orden. El orden Cristo lo estableció aquí, y el trabajo de la iglesia es ser sal y luz y mostrar ese orden al mundo. Y el, la presencia real de la Eucaristía muestra eso. La reverencia que debemos tener, cómo debemos vestirnos cuando vamos a la Santa Misa, cómo debemos reaccionar cuando está el expuesto, es sumamente importante. Los signos exteriores son reflejos de lo que hay en el interior. Lamentablemente hoy en día se dice mucho, lo que importa es lo del corazón. Bueno, si lo que importa es lo del corazón, usualmente lo que uno hace exteriormente es porque lo que uno siente internamente. Si yo abrazo, beso a mi esposa, le paso tiempo con ella, es porque yo la amo. Y yo no puedo decir que yo la amo, supuestamente, si le pego, la trato mal, no le presto atención, no hablo con ella. Y yo, no, no, sí, 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 yo la amo. Miren, tal vez usted tiene un problema y usted no sabe lo que es amor entonces. Así que ambas cosas van juntas y nuestro Señor siempre predicó de la manera completa. Nuestro Señor, para, para resumir esta parte, todo lo que hizo fue exterior, la cruz fue un acto exterior. Lo, exterior, lo exterior muestra lo que es Él, muestra lo que verdaderamente es su esencia, inclusive Él lo decía, Él decía, bueno, si no quieren creer en mi palabra no crean, pero miren mis actos, miren lo que he hecho. Y cuando uno mira los milagros y mira las cosas que él hizo, uno se puede dar cuenta, wow, eso no lo hace cualquier persona. Este señor tiene que ser Dios. Así que tengan eso siempre en cuenta. Cuando estén al frente del Santo Sacramento, debemos estar en silencio, debemos postrarnos. Cuando vayan a recibir la comunión, yo no estoy diciendo que la tiene que recibir de rodilla, pero si puede, hágalo, de rodilla y en la boca. Nunca en la mano, ahí sí se los digo sin, sin ningún problema, nunca en la mano. Las iglesias lo permiten. Yo no les puedo decir que se vaya al infierno si lo reciben en la mano. Eh, no voy a irme hasta ese punto, aunque se predicó muchas cosas en contra de, de tocar a Cristo, que cualquier otra mano que no fuera las manos de sacerdotes tocaran el pan y el vino. Se predicó de eso por dos mil años hasta el Concilio Vaticano II. Y debemos tomar en cuenta, yo no estoy diciendo que es malo, pero yo no creo que sea la manera más adecuada de recibir al Señor, porque nosotros no somos consagrados. Y yo no estoy diciendo que los sacerdotes son mejores que nosotros, pero en el términos religiosos y en términos de la iglesia, sí, ellos tienen un puesto privilegiado. Y por eso entregan más, por eso ofrecen su castidad, por eso ofrecen toda su vida, por eso hacen votos de pobreza, por eso viven en soledad, por eso tienen lo, hacen lo que hacen. Y, y eso no tiene nada de malo en aceptar eso. Es como, la gente hoy en día se predica tanto la igualdad, el que me venga a decir a mí, y en el cielo no hay celos, en el cielo tú no vas a estar mirando quién está allá, quién está acá, quién está en el otro lado. ¿Qué con la Santísima Virgen? ¿Ustedes piensan que la Santísima Virgen está con todos los demás santos como cualquiera? No. La Santísima Virgen contuvo en su vientre a la Santísima Trinidad. Porque donde está uno están los otros. Fue la madre de Jesús, la madre de Dios hecho hombre. Nadie ha hecho eso en la vida entera. Ni lo harán en la historia de toda la humanidad de toda la existencia. Así que no podemos pensar que María va a tener cualquier puesto como cualquier otro santo. Si tengan eso siempre en consideración. Así que sí, hay puestos privilegiados, pero eso no, la da, no, no nos hace menores o que el amor es menos. No, Él nos ama a todos. Él nos ama a todos por igual, pero todos tenemos una misión diferente y eso nos diferencia, nos hace diferentes ante los ojos de Él y ante los ojos del mundo. Y eso es bonito. Esa es la diversidad que el mismo Dios en su naturaleza muestra. Que cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su rol y su misión. No, una no es mejor que la otra, pero sí son diferentes en su esencia y naturaleza. Bueno, y en conclusión, para ir terminando, la última cosita que me gustaría mencionarle es que nosotros estamos obligados todos los domingos a ir a la Santa Misa. Para comulgar, San Pablo decía que aquel que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente... Eh, es reo de pecado Es reo de su condenación O sea que debemos estar en gracia La eucaristía no es una medicina que te limpia Realmente no es eso La reconciliación, el sacramento de la reconciliación Es ese, ese lugar, ese hospital Ese donde yo me veo con el médico Para que me cure las heridas Y entonces yo voy y recibo el alimento si yo no estoy preparado, yo no soy católico, yo no entiendo la fe católica, yo no entiendo a Cristo, yo no sé nada, yo tengo que ir a la iglesia y, y, y poner mis cosas en orden. Y luego entonces estoy apto para hacer comunión con el Señor. Tampoco es un premio para los más santos. Tampoco yo puedo ir con el pecho en alto, ¡Ja, ja, ja! yo puedo comulgar y tú no. No, es, es, esa no es la manera correcta de verlo tampoco. Humildemente nos acercamos al altar del Señor a recibir el alimento bajado del cielo porque somos pocos porque somos así de pequeños, porque sin Él no puedo, porque necesito de su alimento, y reconozco que sin Él yo soy nadie, y necesito esa unidad en Él. Así que, eso es un poco de la fiesta de Corpus Christi. La fiesta de Corpus Christi, como les mencionaba, mencionada, disculpen, fue, comenzó todo en el 1200, eh, hubieron varias cositas que sucedieron en esa época. Nuestro Señor siempre obra de maneras misteriosas. Dice que una religiosa llamada Juliana la, fue la que animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo en el 1208. Esta fiesta surgió en la Edad Media como consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico en el siglo XIII. Eh, en el siglo anterior, y miren qué interesante esto, la elevación de la hostia en el momento de la consagración fue instituido en el siglo XIII también, en el 1246, se celebró esta fiesta en la diócesis de Bélgica, de Lieja. Unos años más tarde fue que tuvo, eh, eh, tuvo eh, se hizo, pasó, sucedió, disculpen, el hecho milagroso de que la hostia comenzó a sangrar eh, eh, por el sacerdote que les mencionaba al principio. Y ahí entonces fue que Papa Urbano eh, IV, eh, instituyó la fiesta de Corpus Christi eso fue en el 1264 y, a, y pidió a, al gran teólogo Tomás de Aquino que, que, que diseñara esta oficina, cuando decimos oficina no nos referimos a una oficina eh, como una oficina con puerta ventana como no la imaginamos ahora, una oficina en, el, en la iglesia es, son los ritos que se van a utilizar para la fiesta los cantos que se van a cantar algunas enseñanzas que, que se pueden escribir respecto a eso. Todo eso son, es lo que compone una oficina para una fiesta. Gracias a esa concepción tenemos las obras poéticas del gran teólogo, que los, les recomiendo, vayan a Google y pongan Eucaristía Santo Tomás de Aquino, Corpus Christi Santo Tomás de Aquino, y van a, se le va a reventar la cabeza las cosas bellas que ese hombre escribió sobre la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino eh, también compuso los himnos de pangelingua, laudación, panis angelicos, adoro Devote, que son los que usualmente uno escucha cuando están exponiendo el Santísimo, cuando lo van a guardar en el tabernáculo, cuando se hace la, la benedicción, la bendición, cuando se hace todo eso, eh, se cantan estos cantos. Así que si ha escuchado alguno de esos cantos que usted dice, ay, siempre cantan, posiblemente es uno de estos, y fueron compuestos por Santo Tomás de Aquino, de Corpus Christi, y, y de verdad que ojalá podamos entender un poco más este misterio, que como les dije, es un misterio. San, y siempre les recuerdo, San Agustín decía, si lo entiendes, si entiendes que es Dios, eso no es Dios. Así que debemos creerlo por fe también, y debemos entender y saber que hay cosas que, mira, están fuera de nuestro alcance, pero son verdad, existen. Así que démosle gracias a Dios por, por eso. Eh, quisiera recordarles que visiten nuestro blog, conoceamiviotufe.com, que se suscriban a este canal en YouTube. Que nos dejen un comentario, que nos den me gusta en los diferentes medios, Facebook, Instagram y Twitter, también por acá por YouTube y en el podcast. En el podcast estamos en Spotify, en Apple, en todas esas aplicaciones nos pueden buscar también. De verdad que los amo en el amor de Cristo y les deseo un feliz día, una feliz semana. Oremos por el Papa, oremos por la Santa Iglesia y no se olviden de rezar el rosario todos los días. Santa María, ora pro nobis.